0: Olá, a Publish News Entrevista está no ar, recebendo o segundo nome dessa série de conversas com os finalistas do Prêmio Jovens Talentos 2020-2021. Ele é Kim Doria, que cuida da comunicação da editora Boitempo. Kim, obrigado por ter aberto seu tempo pandêmico para a nossa gravação, seu tempo que também é cheio de outras gravações. Né? Você também tem seus programas na, na internet e tudo mais. Obrigado por participar.
1: Valeu, André. Obrigado, uma honra estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, camaradas que estão nos assistindo e ouvindo.
0: Você está onde?
1: Eu estou falando de São Paulo. Eu estou aqui perto da Avenida Paulista. É inacreditável a instabilidade da internet perto da Avenida Paulista, o que só não me faz pensar uh, na questão do acesso à internet e de se está difícil para quem está... Se conectando de perto da Avenida Paulista, imagina para quem está na periferia de todo o Brasil tendo que assistir aula, ou tendo que se um, trabalhar remoto de qualquer forma. Então é só o que eu consigo pensar toda vez que é, um, que é uma dificuldade enorme de conectar nas lives que a gente faz na TV Boitem toda quarta-feira à noite.
0: Bom que você já deu o horário que é para a gente acompanhar. <risos> o que, que você fez hoje de manhã, hein?
1: <risos> Bom, hoje de manhã, na verdade, enfim, a gente está tendo reuniões. Que, uh, bastante regulares e intensas nessa semana, porque estamos preparando o lançamento do Armas da Crítica, que é o clube do livro da Boitempo, que deve uh, ser inaugurado muito em breve. Então, como é muito em breve, a gente tem tido muitas reuniões e encaminhando várias coisas ao mesmo tempo, mobilizando a equipe toda da editora. Então, eu tive bastante reunião hoje, estou aqui em casa com com a companheira Thaís, com meu filho Joaquim, com o Nico e a Tuca, cachorros, com a Ratinha Louca, enfim. Então, a gente trabalhou, reuniões, e, enfim, tivemos os momentos aqui da casa, as tarefas da casa, a convivência
0: e tudo mais. Te pergunto isso porque nisso já vem um pouco de, desse, hum. desse estilo de trabalho, de como você atua na editora. É até pouco tempo atrás, e ainda existe assim, né é, o assessor de comunicação tinha um trabalho mais definido. Nem parecia tão definido na época, né? mas tinha. E, e agora é, é diferente. Nas editoras, quem cuida da comunicação está mais entranhado no editorial, uhum. no marketing, nas vendas, está tá, todo mundo junto. É assim mesmo?
1: Sim, é, pelo menos é assim que eu acredito que deveria ser. Não, não posso responder pela totalidade da, da realidade das editoras no Brasil, mas eu percebo que existe essa tendência, que eu acho muito saudável, que é de uma comunicação muito uh, intensa entre os departamentos. Né? Uh, eu lembro de um texto publicado pelo Daniel Lameira, um tempo atrás, no, 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 no próprio Publish News, que falava bastante disso, da importância das editoras uh, reconhecerem a necessidade essencial de... de interligamento entre os departamentos, de que não funciona para a nossa realidade uma, uma, uma separação muito drástica entre os departamentos e editoras. Eu tenho a sorte de estar trabalhando há quase 10 anos na Boitempo, que é uma editora que quando eu entrei estava em pequeno porte, e hoje já é uma editora de médio porte, mas que sempre teve na essência do seu trabalho uma conexão muito forte entre os departamentos. Então, uh, diversos processos editoriais uh, de comunicação e comerciais são discutidos entre os funcionários e funcionárias de todos os departamentos. O que eu acho muito saudável, esse, essa troca, esse, essa, esse conhecimento sobre o trabalho dos outros departamentos, entender como é que funciona a vida do livro, o processo do livro de chegada até o lançamento final. É muito saudável, ao meu ver, a forma como a Boitempo tem trabalhado isso. Uh, e eu, enfim, acho que é uma tendência necessária, sobretudo para lidar com adversidades que a gente tem enfrentado nos tempos atuais e que se avizinham com, enfim, a iminência do colapso uh, das grandes uh, redes de varejo, com o, o avanço avassalador, e de, assustador e perigoso da, da Amazon no Brasil. Uh, então, acho que esse tipo de de Enfim, de trocas interna é muito importante.
0: Agora, Kim, é, vou começar a botar problema no seu caminho aqui. Vamos lá. Porque acaba sendo é, uma linha tênue entre a participação maior e a integração e o abuso, muitas vezes, né? A sobrecarga em cima da, dos profissionais. Como é que controla isso? Ou não tem controle? É um bom senso que há ou não há, enfim...
1: Uh, para tentar entender um pouco melhor a questão, você diz na, é, no que diz respeito... Sim, a.
0: a participação a, das pessoas no, 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 na Em, outras,
1: em outros Sim. departamentos, você diz? É, exato. Eu acho que é, é sempre bom a gente ter um, algum tipo de nitidez é, do que são as responsabilidades de cada um. Se a gente tem bem delineado as tarefas que são responsabilidade de cada, de cada departamento, de cada funcionário fica mais fácil da gente é, se organizar para poder ter trocas, né? Quem é responsável por cada etapa? E, sendo responsável por cada etapa, de que maneira a gente pode envolver é, os outros funcionários, os outros departamentos no, nas tarefas de cada um, né? Então, eu acredito muito em um, um trabalho que seja é, horizontal, no sentido de que cada um possa se desenvolver é, da melhor maneira possível, trazer aquilo que, que mais tem a contribuir e ter uma troca, né, com humildade com os outros funcionários, né. É evidente que a gente sabe que às vezes vai ter algum tipo de, de caos, vai ter algum tipo de, enfim, de imprevistos, tem momentos mais, uh, mais atribulados e mais insanos do que outros, mas... É, me parece que se a gente tiver uma nitidez de atribuições, isso eu digo para uma editora, mas também para qualquer tipo de organização, né? a confiança no trabalho do outro é, e a cooperação. Eu acho que se tem valores que eu, que eu acredito muito, que eu queria, se possível, trazer aqui para a nossa conversa, é da cooperação é da percepção de que ninguém está isolado não é nenhum não tem nenhuma editora que está sozinha na crise que a gente está passando não tem nenhuma livraria que está sozinha na crise que a gente está passando não tem não tem autoras não tem profissionais do livro que estão sozinhos está todo mundo passando pela mesma coisa e não é nem só no Brasil né então eu acho importante a gente ter essa noção da cooperação e de como estamos todos uh, enfrentando problemas semelhantes porque me parece que é, o mercado editorial tem um traço muito forte de competição que sempre me foi estranho, a competição no mercado editorial, sobretudo na realidade brasileira em que a gente tem tão poucos leitores diante do que poderíamos ter sempre me pareceu muito estranho a competição entre editoras entre livrarias, entre redes enfim é, eu acho que o caminho da cooperação, de trabalhar junto, de criar junto, de entender que várias cabeças vão pensar melhor, melhor do que uma, é, me parece um, um caminho a ser levado em conta.
0: Sim, parece que é, é, é o livro contra a Rapa, né? como diria <risos> no, no futebol de Várzea. É, você, eu li um, um, um texto, justamente o texto que eu acho que foi Leonardo Neto que escreveu sobre você, quando foi indicado para os jovens talentos para a premiação desse ano 2020-2021 uhum. é que você é, é, fazia cinema, fez cinema fez faculdade de cinema e, e foi para essa área do livro assim, com uma certa missão de, de fazer o livro ser assunto chegar nas pessoas, formar leitores e você usa o vídeo também para isso me fala um pouco disso tudo dessa, desse pensamento seu
1: Bom, eu tenho formação em comunicação social com habilitação em cinema. Para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar é, em curso de comunicação social, o nome da minha profissão, de acordo ali com o diploma e tal, quando você vai preencher profissão, é comunicólogo. Eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra até me formar. Mas isso tudo para dizer que o que eu faço na Boitempo tem tudo a ver com, que, com aquilo que eu me formei. É, no sentido de que ah, eu, trago, eu trago comigo toda, toda uma trajetória de reflexões sobre comunicação, sobre comunicação social. E também, especificamente na, na editora, eu entrei como, como assistente de, de comunicação e a gente foi desenvolvendo muitas coisas desde então. É, mas um, um, um traço aqui é eu, eu me formei em cinema... Como produtor, né? O, o trabalho de conclusão de curso foi um curso da metragem e eu me formei como produtor, que é uma coisa que me deu sempre muito tesão. Um trabalho que, que muitas vezes as pessoas não gostam quando vão para uma área assim, de cinema ou de expressão artística, muitas vezes uh, o pessoal tem a, a vocação da, de se expressar, a vocação de, de criação, uh, que é algo que eu tenho, é algo que eu, que, eu, que, eu, que eu sinto que eu tenho. Mas eu sempre gostei muito da, de fazer acontecer, de juntar um monte de pessoas e fazer uma coisa incrível, enorme gigantesca acontecer. Conectar pessoas. É, e eu acredito que aquilo que eu vim a desenvolver bastante na, na editora, que são os eventos, tem uma semelhança muito grande com a produção de cinema. E, porque a produção de cinema, você resolve uma... Você resolve, uma, uma, você resolve problemas todo dia, assim. Eu sempre lembro na, na, no meu trabalho de conclusão de curso que a gente ia fazer uma filmagem numa igreja e a locação da igreja, que era uma igreja de verdade, caiu assim, a gente, resol a gente recebeu uma notícia de que não ia poder fazer lá, tipo, na véspera da filmagem. A gente estava falando de uma equipe de 20 né, pessoas, atores, atrizes e tudo mais. E a gente tendo que, fa que resolver, que convencer ali o padre de topar que a gente filmasse na igreja no dia seguinte, sem abalar a equipe, sem, sem que a diretora soubesse e tal. E deu certo. Eu, eu sempre lembro desse, desse tipo de situação, porque ele é muito semelhante com o que a gente veio fazer depois, fazendo organizando os eventos grandes, seminários internacionais, que a gente desenvolve lá na Boitempo, que é um histórico que vai além da minha história na editora. Né? Sem, Boitempo sempre foi uma editora que investiu muito numa comunicação orgânica, numa comunicação de criação de demanda. É, e eu tenho uma crença muito forte, eu vejo o trabalho do comunicador numa editora como o trabalho de alguém que promove encontros entre livros e pessoas. É nisso que eu acredito. É, é dessa forma que eu vejo a nossa tarefa da comunicação social no mercado editorial.
0: Aí tem uma, uma questão, eu já conversei sobre isso, porque... É a minha crença também, trabalhei nisso há algum tempo é, e, e me dediquei, assim, até e, e, como uma, é quase uma ideologia, né? assim, apesar de ser um campo de trabalho também, o que essa mistura nem sempre faz bem. Mas aí, conversando com alguém, com pessoas de marketing, de, de, com pessoal que faz, bota a conta no papel também, tem um gargalo nesse, nesse investimento para comunicação, para produção de vídeos e tal, que é, é quando divide lá o livro, bota no Excel, sobra muito pouco dinheiro para esse, esse investimento. Como é que você trabalha com isso? Como é que você arruma soluções? Porque tem soluções, né? Hoje Sim. em dia, me parece que nunca foi tão fácil poder uhum. produzir um bom material com material, com, com, com um equipamento mais barato e tal.
1: Sim. Então, vamos lá. Eu vou contar um pouco de como a Boitempo se organiza em relação à comunicação. E daí tem um ponto que eu queria deixar colocado desde o princípio. É, a minha inscrição no, no prêmio Jovens Talentos da Indústria do Livro, ela não tinha uma, um objetivo de, de alguma forma, dar uma visibilidade é, a minha trajetória individualmente, como se isso existisse, isso não existe. O, o, eu estou aqui como fruto de um trabalho conjunto, com muitas pessoas. Então, é importante dizer que tudo que eu for falar aqui, não for, não é o quem que fez, não é o quem que pensou isso, que fez aquilo, que realizou, que faz. Não, é uma equipe. Então, o que eu tô falando aqui, e o que eu gostaria muito de, de, de comunicar, de inspirar, é trazer uma, um, uma história que me parece muito virtuosa, me parece que os frutos do que a Boitempo tem feito em comunicação é, seria muito bem aproveitado como uma inspiração para outras editoras no que diz respeito à comunicação, no que diz respeito à criação de uma comunidade de leitores, no que diz respeito à comunicação de uma maneira geral, orgânica, e, 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 que, e que nunca teve como princípio um investimento em publicidade, nunca teve como princípio um investimento em patrocínio de conteúdo. Então, eu vou falar um pouco disso, mas de uma perspectiva de que eu não estou falando da minha trajetória individual, estou falando do meu trabalho junto com a Marina, com o Arturo, com a Marisol, com a Darla, com a Eleni, com, a, com outras uh, uh, profissionais que já trabalharam comigo lá no, no departamento de comunicação com a Yumi, com a Clarissa, enfim, com a Bela... É, com a Ana, enfim, tudo que eu vou falar aqui é fruto de anos de trabalho conjunto, tá? Então era só para, acho importante colocar isso. Mas vamos lá, a Boitempa é uma editora que sempre acreditou muito nessa criação de demanda, criação de demanda e criação de novos, uh, de novos leitores, leitoras. Então, a forma como a editora fez isso nos livros e segue fazendo belamente, é sempre se preocupando de ter bastante material complementar à leitura de um livro. Então, se é um, um livro clássico, tem uma cronologia, tem uma bibliografia comentada, tem uma apresentação prefácio e pós-fácil de autores contextualizando a obra historicamente, contextualizando a obra no Brasil de hoje. Isso é uma, uma das maneiras como a gente tem isso na Tempo uh, no formato dos livros. No que diz respeito à comunicação às redes sociais, a gente uh, tem desenvolvido desde desde 2011 2012 um trabalho muito bacana com o blog da Boitempo que em pouco tempo se tornou uma referência internacional de reflexão sobre o presente uh, apresentando textos inéditos de autoras e autores do mundo inteiro uh, e trazendo uma formação portanto uma porta de entrada uh, para drogas mais pesadas é né, uma porta de entrada para o nosso catálogo uh, <risos> e que também uh, foi muito legal porque é um espaço de troca constante com os nossos leitores. O blog da Boitempo uh, ele originou, por exemplo, a coleção Tinta Vermelha, que é uma das coleções uh, mais bem sucedidas comercialmente da, da Boitempo que tem o mesmo princípio. Ele, ele surgiu com um dossiê sobre uh, manifestações sociais ali em 2011, com o primeiro livro que foi o Occupy e depois bombou com Cidades Rebeldes que foi o primeiro livro sobre as manifestações de 2013 a partir de um dossiê no blog e de lá para cá foram já alguns títulos uh, tratando de temas do presente com uma teorização uh, sobre o presente apresentando autoras e autores da do nosso catálogo apresentando temas enfim reflexões isso tem o um blog nas nossas redes sociais, a gente também sempre investiu muito na criação de conteúdo. Então, é, tem uma colega de, de mercado, a, a Luciana Fraqueta, que está na, na Aleph e na Antofágica, que ela, ela tem um curso e ela fala muito sobre isso, eu acho muito interessante, que ela traz essa referência de que não havendo... Muita verba para investir em redes sociais, que é grosso modo a realidade da maior, da maior parte das editoras, da maior parte das editoras de pequeno e médio porte, da maior parte das editoras independentes no Brasil. É, um caminho é você investir na produção de conteúdo constante. Então, você não vai ficar patrocinando o conteúdo, se você não quer ficar patrocinando o conteúdo, porque você pode discordar dessa lógica, e é completamente razoável discordar dessa lógica o que você pode fazer é ter uma comunicação de fato, é você escolher as redes sociais que você consegue trabalhar bem e investir nelas. E o que a gente tem feito na Boitempo já há muitos anos é buscar prestar um serviço, digamos, para aqueles leitores que, 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 que escolheram vir com a gente, né, seguir as nossas redes sociais. Então a gente sempre posta efemérides, citações de livros... É, lembrando aniversários de, de nascimento e morte de autoras e autores, eventos históricos, e essa troca é sempre muito, muito bacana e saudável. Para concluir é, essa parte das redes sociais, a lógica do blog, de ter colunistas, de ter dossiês especiais e tudo mais, ela foi se desdobrar depois no nosso canal de YouTube. É, que é um que é o, o nosso blog é o, no, é o maior blog de editoras do Brasil em, tanto em termos de acesso quanto de inscrições né de assinantes e ele inspirou o que a gente veio a fazer com a TV Tempo de 2013 para cá mas sobretudo de 2015 para cá que a gente começou a investir na criação de na, na publicação de vídeos dos eventos que sempre foi um marco da editora desde o princípio a Boitempo investe muito em eventos em seminários cursos, debates, eventos internacionais para formar leitores, para apresentar autoras e autores para seus uh, leitores, né? aproximar as pessoas para que os leitores também se conheçam e, e, e troquem experiências enquanto leitores, criem coisas novas a partir do mundo do livro. É, com tantas gravações de vídeos, a gente começou a in, de eventos, a gente começou a investir na publicação no nosso canal no YouTube, que atualmente chama TV Boitempo e que, além de publicar eventos, a gente tem criado muitas séries especiais para a TV Boitempo. Tem sido, uh, enfim, muito bacana, porque a gente uh, tem feito séries curtas com as nossas autoras e autores, falando sobre os seus próprios livros, falando sobre temas uh, contemporâneos, e daí trazendo para referências bibliográficas. Uh, e também a publicação, enfim, de séries especiais criadas para para a disseminação virtual, porque os nossos eventos, embora sempre tenham mobilizado milhares de pessoas, eles estavam muitas vezes concentrados no eixo São Paulo, Rio, com algum evento aqui ou outro em capitais, ainda que a gente tenha trabalhado com eventos em todo o Brasil, sempre concentra mais em São Paulo, né, no Rio de Janeiro, em capitais, e com a TV Boitempo, a gente tem alcançado um público gigantesco. Né? É o maior canal de editoras do Brasil faz tempo. É, se eu não me engano, o terceiro maior canal de editoras do mundo no YouTube. A gente já passou de 240 mil uh, assinantes, mais de 10 milhões de visualizações. É muito gratificante receber notícias de que tem professoras e professores de todo o Brasil que utilizam em sala de aula aquele conteúdo que a gente produz e disponibiliza gratuitamente na TV Boitempo.
0: Sensacional. E daí está explicado o desdobramento do, do diploma de comunicólogo. Agora, o produtor de cinema, Kim, quando assiste a filmes e séries na televisão, fica intrigado. Como é que os caras fizeram isso? Assim O produtor fica vendo o filme junto ou você desliga isso e consegue curtir só?
1: Não, é, Eu acho que qualquer pessoa que estuda uma área ou venha trabalhar numa área, tem todo mundo que se abre, né, então da mesma forma que eu que assisti um filme, uma série eu, eu consigo visualizar imaginar mais ou menos o que, que tá por trás daquilo, né, por ter experiência de set, por já ter é, como, enfim, amigo de gente fazendo filme, ir lá assistir, participar, fazer ponta aqui e ali, é evidente que a gente tem essa, essa, esse olharzinho de quem já esteve do outro lado e legal você falar disso, se me permite, porque ele me leva a uma outra reflexão, que é sobre o mercado do livro. É, até vir a trabalhar com livro, eu não tinha muita noção de como um livro é feito. E eu percebo o quanto trabalho dos trabalhadores do livro é invisibilizado. Ele é invisibilizado quando a gente começa a falar de é, e-book, de por exemplo, quando a gente tem aquele senso comum de que ah, o e-book não tem tanto custo, porque daí, grosso modo, você está entendendo que o custo de um livro ele é meramente gráfico, ele é meramente material. E a gente acaba não vendo o trabalho invisibilizado, imaterial, que está por trás de um livro. Só quem trabalha em editora sabe a diferença entre a chegada de um original escrito por um autor ou por um autor até chegar num livro na mão de alguém. Então, acho muito bacana, a gente tem feito isso mais recentemente nas lives que a gente organiza na TV Boitempo, que é falar da, ficha de, da, da página de créditos do livro. Quem foi a editora desse livro? Quem traduziu? Quem preparou? Quem revisou? Quem coordenou graficamente? Quem, uh, quem revisou? Quem fez a capa sobre a arte de quem? Eu acho muito legal a gente, uh, enquanto profissionais do livro, Publish News, enfim... É, a gente está sempre comunicando, expressando. Eu gosto muito do, da, de, de publicações que a UBU faz nas redes sociais, né, apresentando o mundo do livro para seus seguidores. Um pouco nessa linha de, de prestar um serviço de conteúdo para quem segue as redes sociais. Eu gosto muito do que a Ubu faz ali apresentando. Você sabe o que é uma nota de rodapé? Você sabe de onde vem é, esse termo, você sabe o que é uma preparação e tal. Né? Então eu acho bem legal. É, levar em conta isso, assim, o trabalho invisibilizado por trás da edição de livros.
0: Fantástico, é, é engraçado. Nesses dois momentos você traz esse conceito seu, é, essa visão de mundo de que nada é, ninguém é sozinho, tudo é composto, tudo, tudo no mundo é absolutamente composto, é, que, que fica, está vivendo esse esse instante de ápice do individualismo, né, no mundo capitalista. E, e, e é uma mentira, né? Tudo é absolutamente composto. Quando você você sente que sempre teve esse essa percepção das coisas, ou ou você sabe mais ou menos quando começou a se ligar que era assim?
1: Uh, eu a
0: enfim. Eu... Porque não é comum essa Sim, visão. Não.
1: Então, eu acho que eu acho que essa Percepção sobre o mundo, é, de alguma forma, está comigo desde a, desde a minha criação, sei lá, eu, eu, eu venho de uma de uma trajetória, sei lá, familiar, de um contexto de escola, que sempre teve essa perspectiva de, de olhar para o mundo como uma sociedade, enfim, com conflitos de classe, com conflitos de opressões de todos os tipos, né? Então, enfim, eu acho que eu enquanto aquariano até eu sempre tive muito essa, essa percepção assim de olhar para a sociedade sem a perspectiva, por vezes até apagando a noção do, 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 do indivíduo. Né? Então sempre foi uma preocupação muito forte na minha trajetória, mas quando eu comecei a trabalhar com o livro o dia a dia, a realidade, quando você vai tomando contato também com os bastidores, você vai passando por situações que ressaltam uh, esse tipo de, uh, de estranhamento que eu comentei, uh, por exemplo, sobre uh, o exagero da, da competitividade no nosso mercado. É uma impressão minha. Posso, posso, certamente tem gente que vai ver de forma diferente, certamente vai ter gente que vai ver como algo saudável, como algo economicamente, é, enfim, desejável, a competição e tal, mas nunca fez sentido para mim, numa, num, num país continental, com baixas taxas de leitura, com um analfabetismo grande, um analfabetismo funcional gigantesco, nunca fez sentido para mim uma editora competir com uma editora por um espaço numa gôndola de uma livraria. Eu acho que se as editoras não entendem que é preciso formar leitores, aí é isso, é de crise em crise que o nosso mercado vai diminuindo e vai perdendo leitores, o que não é um fenômeno apenas do, do contexto brasileiro. Tem uma situação específica que eu gostaria de destacar, que é o seguinte, é, a Boitempo é uma das editoras que teve a iniciativa da criação do Salão do Livro Político, que é um evento que esse ano, infelizmente, a gente não teve por causa da pandemia, mas que já tinha tido algumas edições, é, que era uma, uma feira de livros de editoras dedicadas a publicações de obras relacionadas à política, é, que montavam todo ano essa feira com uma programação de debates.
0: Na PUC de São Paulo, né?
1: É, na PUC, antes da PUC foi no Centro Cultural São Paulo, e antes do Centro Cultural São Paulo foi na Escola de Sociologia na Fundação Escola de Sociologia e Política. Uhum. No segundo ano do salão, foi lá no Centro Cultural São Paulo, na Vergueiro, é, teve um debate que eu assisti que, que me tocou muito, que era um debate sobre o mercado do livro político no Brasil. Que foi um debate espetacular, que contou toda a história do livro político no Brasil. Tinha tava o Castilho, tava a Lei da Paulânia, estava o, o Flamarion... Está disponível lá na TV Boitem, para quem quiser assistir. Foi no ano, acho que de 2016, se eu não me engano. E o que eu me lembro é o seguinte, foi um debate espetacular sobre a edição do livro de política no Brasil. Eu aprendi demais com aquelas pessoas e, era um, e foi um debate completamente esvaziado. Era uma programação grande de debates, estava lá, tinha um debate com, com o Ciro Gomes, com a Catarina Vitral, enfim, com várias autoras e autores, Safaf e tudo mais, Marilena Chauí. todos os debates eram sempre lotadão lá no teatro do, do Centro Cultural São Paulo. Esse debate sobre o mercado do livro político no Brasil, tinha umas 15 pessoas assistindo. Eu assisti aquilo e falei, meu, as pessoas precisam falar sobre isso, a gente precisa formar leitores, não não tem outra tarefa, não tem ficar inventando uma nova forma de se comunicar, refém de uma rede social que, que no ano que vem já não vai mais estar funcionando, refém das métricas, com um público gigantesco e tendo que pagar para o conteúdo chegar. Não, tem que formar leitores, tem que expandir o mercado e não contrair. Aquele debate me inspirou para caramba e eu escrevi um texto na época para o Publish News com essa reflexão eu, eu tô, só estou contando essa história porque de lá para cá eu tive um, digamos, um clique, e é só nisso que eu é só nisso que eu penso em termos de missão de todo e qualquer funso, trabalhador e trabalhador do mundo do livro no Brasil, enfim, no mundo, mas no, especialmente na realidade brasileira. E eu digo isso, se me permite, é, porque a história do livro, de maneira geral, ela está muito atrelada a uma questão de poder. Você capturar a linguagem, as ideias, e colocar num, num objeto que é acessível apenas a alguns. Alguns que sabem ler e alguns que sabem ler e interpretar. Então, o acesso à literatura, o direito à literatura, é um direito democrático. Eu acredito muito nisso. O analfabetismo, o analfabetismo funcional, a baixa taxa de, de leitores no Brasil... É um projeto de poder, não é, não é um acaso. É um projeto, é um projeto mesmo. E para a gente mudar essa situação, não é só publicando livros e querendo vender mais. É, tem que se juntar, tem que entender a sua, a sua parte. É Evidente que a gente precisa falar de educação, a gente tem que falar de formação de leitores, a gente tem que falar de políticas públicas, a gente tem que falar em, em, em verba, em empoderamento para bibliotecas. Mas a gente também tem que entender aquilo que cabe às editoras, às empresas que produzem o livro. E eu acredito que qualquer trabalhador ou trabalhador do mundo do livro precisa ter muito nítido para si essa missão. É sobre formar leitores. E é dessa forma que eu vejo o trabalho dia a dia, não só no meu, no meu departamento de comunicação, mas nos departamentos ao meu redor, na, no cotidiano da
0: Boitem. E para onde é, essa essa missão que é uma ambição, né? Ambição é a palavra que muitas vezes vem colada com a, o ganhar dinheiro e acumular bens, mas ela é muito mais ampla do que isso ou pode ser pelo menos. Ela é essa sua ambição específica de aumentar o acesso da, da, do livro para todo mundo. Pode chegar até onde? O que que você que é para você no futuro? Você, você pensa em, em entrar na política ou ter uma atividade mais aglutinadora no, nesse mercado do livro?
1: Olha, eu acho que é, é importante a gente ter uma noção de que tudo é política. Somos seres políticos, tudo que a gente faz é político. É, não tenho nenhum tipo de, de interesse específico em me dedicar profissionalmente à política, o que não significa que eu não que eu não veja a necessidade de atuar diariamente de maneira conscientemente política e politizada. Mas eu, eu acredito que justamente... É, eu, eu lembro que teve algum, algum livro sobre direito que a gente publicou, que o, que o autor falava assim, é, o que pode um profissional do direito fazer pela política ou pela transformação do mundo. A mesma coisa que um professor, uma professora, a mesma coisa que qualquer função, qualquer profissão. A gente precisa entender que é, que, é, que, é, que é conosco, nós fazemos parte da sociedade. Então, é, não, 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 não acredito assim nessa separação do tipo, eu trabalho com livro ou eu trabalho com política. Eu acho que a gente tem que ter noção do quanto aquilo que a gente está fazendo, aquela capa que a gente está fazendo, vai levar esse livro que é importante de ser lido para mais gente, né? a escolha de publicar esse livro e não aquele, tudo isso impacta, impacta no debate público, impacta na circulação de ideias, impacta na formação, impacta na, impacta na representatividade, impacta é, numa para a gente acordar muito tardiamente para a importância de um pensamento descolonizado, a, a gente acordar muito tardiamente no nosso mercado para a importância... De, de autoras que não tinham espaço até muito pouco tempo atrás, né? Então, eu acho que trabalhando onde eu estou trabalhando, a gente já pode fazer muita coisa. E eu gostaria muito que, é, de compartilhar essa visão com quem trabalha com o livro de maneira geral, porque tem um impacto, né? A, o livro na vida das pessoas. Então, é mais ou menos isso que eu acredito. Talvez eu tenha me perdido na sua <risos> pergunta, mas... <risos>
0: Não, mas eu, o que eu entendo é assim, não, não tenho, não, não, não serei candidato tão cedo, não <risos> é isso que eu estou que querendo, tá, eu quero se, a eu tô se a
1: pergunta mercado. era essa, sim, não, 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 não. Mas vamos lá, eu acho que assim, tem é, eu acho que tem muitas organizações, né, do, de editores, de editoras, né, no, no Brasil, de profissionais do livro, é importante a gente se envolver e daí, enfim, é inescapável a gente falar que o livro está sob ataque no Brasil hoje. Não tem como a gente ignorar. O livro está sob ataque no Brasil hoje. A gente tem no governo federal é, um projeto que é contra o livro. Um projeto que é contra o direito à literatura. Um projeto que é contra o acesso ao livro. Não, não tem outra forma de colocar isso. Um projeto fascista e um projeto que está buscando tributar o livro de maneira a impossibilitar o acesso ao livro ainda mais. É um projeto de poder. E a gente precisa ter uma nitidez muito grande de que isso está acontecendo. A gente não pode contar que vão ser os outros que vão barrar, que vão ser os políticos profissionais que vão eventualmente barrar essa ou não. Não, tem a ver com todos nós. Tem a ver com a conscientização de leitoras e leitores do Brasil todo. Tem a ver com a necessidade imperativa de articulação entre editoras, editores, bibliotecas, educadoras e educadores de todo o Brasil de barrar essa tentativa de tributação do livro que pode elevar em mais de 20% o preço de capa do livro no Brasil. Isso é um projeto, como eu disse, e a gente precisa ter isso muito, muito evidente para nós, que, que não basta a gente esperar que os outros façam por nós, a gente precisa se envolver nisso também.
0: Eu estava pesquisando sobre você e tal, daí aparece, aí, você põe Kim Dória na, 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 na internet, aparece você, né, o blog, Twitter, tal, não sei o quê, daí aparecem eventualmente encontros de um político, um deputado federal com o governador de São Paulo.
1: Pois é, foram mais ou menos uns 30 anos da minha vida sem que o meu nome significasse nada. Daí, de repente, agora eu preciso dizer, não, não tenho nada a ver com, com um nem com o outro. Felizmente, nem nunca terei. E Kim é Joaquim? Não eu, Não, eu sou Kim mesmo, O meu nome é Kim. Meu filho chama Joaquim, Sei. assim como Machado de Assis, é, meu filho chama Joaquim, mas o meu nome é Kim, de batismo mesmo.
0: E como é que era essa... Você falou um pouco da sua casa, do seu ambiente de escola, que, que tem a ver com essa sua formação mais, mais atenta a, e mais empática. É, como é que era a sua casa?
1: Bom, eu sempre cresci no meio de muitas coisas, né, a casa dos meus pais tem muita coisa, sabe o oposto de uma, de uma casa clean, minimalista, não, a casa dos meus pais é, tem um monte de coisa, e sempre teve muito livro, eu cresci num ambiente de sempre muito, muito livro. Tanto na casa do, dos meus pais quanto do meu avô, que tem uma tem biblioteca, mesmo depois de falecido, ele, a, a gente manteve a, a biblioteca dele lá, que é do chão até o teto, várias paredes da casa dele. É, então eu sempre cresci, eu, eu cresci com muito rodeado de livros do hábito de leitura, o que é fundamental, né? E eu, eu espero muito passar isso, é, esse hábito, para o Joaquim que a gente, enfim, aqui em casa, a gente lê para o Joaquim desde, desde o terceiro dia de vida dele, né? Quer dizer, desde antes dele nascer, mas desde o terceiro dia de vida dele, quando eu li o livro Eu Grande e Você Pequenininho, que é um livro lindo de, demais, da Companhia das Letrinhas, que eu recomendo bastante. Se alguém aqui for tiver assistindo isso e for até um, um nenê, recomendo esse como primeiro livro. Primeiro livro para ser lido, que é lindo demais de chorar. É, mas então é isso: eu cresci num, num universo em que o hábito de leitura sempre foi muito, muito comum. É, tem uma situação específica que eu lembro, que eu, eu devia ter uns sete anos, oito anos. Minha mãe estava me levando lá para a Bienal do Livro. Não lembro onde era, mas era longe. A gente pegou um trânsito do caramba, a gente passou tipo duas horas no carro até desistirmos de ir e voltar para casa. E eu lembro daquele dia, porque me traumatizou que eu, eu tava no carro e eu não tinha levado nada para ler. E me traumatizou aquela angústia de não só não ter chegado lá, como de não ter nada para ler durante aquilo. Então, desde então, eu sou aquele cara que, que, que vai até, vai comprar o pão de queijo na padaria com um livro. <risos> sempre, mesmo que eu não vá abrir o livro na inglês, assim, me dá um pavor sair de casa sem um livro. Então, eu, eu sempre tive essa relação, tanto da do hábito da leitura, quanto de, de ter muito prazer de estar rodeado por livros, mesmo aqueles que a gente, convenhamos, nunca vai ler e tal. É, tenho esse problema aqui, tenho, nos últimos anos, enfrentado aí uns, uns desafios meio Marie Kondo de me desapegar <risos> e de passar adiante livros para pessoas que vão ler com prazer.
0: A Marie Kondo, ela mexe com a cabeça das pessoas,
1: né? Sim, eu Nunca li. <risos> nunca li. Uh, assisti um episódio lá da série, mas nunca li. Mas, enfim, um esforço estou fazendo aqui para agradecer os livros pela companhia e passar adiante.
0: <risos> você, é, você falando sobre seu filho me, me fez lembrar... No livro Noções de Coisas, o Darcy Ribeiro tem uma hora que fala assim, olha, você está falando para jovens, né, pra, pra, você não tenha respeito nem por mim nem pelos seus pais, porque nós somos responsáveis por esse mundo quebrado que, que você está recebendo. Como é que a gente faz para que nossos filhos não nos, nos, nos coloquem essa culpa?
1: Puxa, nossa, daí você me quebrou, cara. Não sei como responder isso. Eu só que lembro... Mundo,
0: que mundo você quer para o Joaquim?
1: Bom, eu acredito, daí é uma mistura de, de várias respostas. Eu acredito num mundo... É, sem opressões, num mundo profundamente democrático, é, inclusivo, num mundo onde as pessoas participem, onde as pessoas entendam que, que a, a sociedade é com todo mundo é, em, e que tomem decisões conjuntas para os rumos da sociedade. Eu acredito num mundo é, enfim, com é, um viés ecosocialista, né? de compreensão uh, de que da maneira como a gente tem tratado o planeta e as outras espécies que aqui habitam, não tem a menor possibilidade da gente seguir adiante, é, é preciso uma transformação intensa desde já é, inclusive no ano que vem a Boitempo vai publicar um livro chamado O ecossocialismo de Karl Marx de um pesquisador japonês chamado Koreisaito Saito, então Fica a dica, queridas e queridos, ano, ano que vem tem esse livro aí. Mas é isso, eu acredito num, num mundo. Daí, puxando um pouco para a questão do livro, eu acredito num mundo bibliodiverso, uh, com ampla inclusão uh, na formação de leitores uh, e de, de leitoras, enfim, que, que o acesso à literatura e o direito à literatura seja universalizado. E que, portanto, a gente tenha uma sociedade em que o pensamento crítico seja disseminado amplamente. Eu acho que qualquer tipo de sonho de indústria do livro no Brasil passa necessariamente por a gente entender a necessidade da gente ter é, uma sociedade ampla e democraticamente inclusiva no que diz respeito ao pensamento crítico. É, não dá para pensar num mundo do livro que não seja bibliodiverso não dá para pensar num mundo de livro que tenha uma editora de esquerda no Brasil, não estou dizendo que é o que acontece hoje, mas, mas tem que ser muitas, tem, temos que ser muitas, não dá para a gente concentrar tudo em uma editora só, não dá para a gente concentrar tudo que é autor brasileiro, brasileiro numa editora só, não dá para a gente concentrar tudo que é, é venda de livros no Brasil numa loja virtual só, a gente precisa, é, a gente precisa se esforçar para ir contra essa corrente, porque ela é devastadora, o sistema capitalista é devastador, ele leva todo mundo junto, ele é o movimento avassalador do rio, entendeu? Uh, para a gente ter uma sociedade diferente, não basta a gente sonhar com uma sociedade diferente, a gente precisa construí-la diariamente, em cada atitude que a gente tem. Então não sei se eu respondi, porque eu também não estava preparado para para essa pergunta né, de que mundo quero deixar para o Joaquim. Mas, enfim, eu não quero deixar o mundo para o Joaquim, nem quero que ele deixe o mundo para outra pessoa. Eu quero que todo mundo construa um mundo novo uh, sem essa responsabilidade também de ver uh, no pai e na mãe uh, a, a tarefa de educar e de deixar um legado para os filhos. Eu acho que a, a própria uh, formação e criação de novos seres humanos ela precisa ser socializada, né? A gente tá aqui, eu estou falando da perspectiva de quem está a ah, já vai dar sete, sete meses, né? Em casa, na insanidade que é a gente trabalhar em casa, dois adultos e uma criança e trabalhando, é, não está certo essa equação de ficar tudo nas costas de dois adultos, por mais que seja compartilhado aqui ou ali com a avó, com a avô, com tia, tio. Um amigo com outro, a, a, a criação né, de novos seres humanos, ela precisa ser sociabilizada, até para que cada indivíduo possa exercer sua individualidade de maneira plena, sem amarras e sem estar é, tá inteiramente incumbido dessa responsabilidade que é criar uma nova pessoa.
0: Já que, eu tinha, já que eu incomodei o descanso do Darcy Ribeiro, vou evocar mais uma vez, porque ele também trouxe essa noção de é, esse conhecimento que nas, nas, nas comunidades indígenas com quem conviveu, é, a criança era a responsabilidade de todo mundo na aldeia, e não só do pai e da mãe. Isso marcou muito, pelo que eu li, o pensamento educacional do Darcy. E está em nós de alguma forma também. Muito obrigado, Kim. Você, você já sabe o que vai fazer? O é, que, que você vai comprar em Frankfurt? Como é que vai ser? A sua... <risos> Tô brincando, mas só para terminar com, com, com essa. É, que é sempre um reconhecimento muito legal de estar entre os cinco finalistas dos Jovens Talentos, né? Alguma coisa sobre, sobre o prêmio, por favor?
1: Ah, eu, enfim, eu fiquei muito contente. É, com esse reconhecimento dessa trajetória é, foi muito emocionante para mim é, o tanto a, a, as cartas de recomendação do, do Fred que trabalha comigo na Boitempo, que é um patrimônio do mercado editorial quanto também é, da Joana Marcelo lá da Bookwire mas é, a troca com todos os profissionais do livro as amizades que eu tenho nutrido, os afetos e amizades que eu tenho nutrido, eles são parte dessa história. Então, é importante dizer que, se de um lado eu gostaria muito que, que essa minha inscrição pudesse, de alguma forma, inspirar uma forma de fazer as coisas no mercado editorial, preocupado com a biodiversidade, preocupado com a formação de leitores, essa história que está aqui representada por mim ela não é só minha é, ela é, é fruto de troca de todos esses profissionais que eu, que eu citei é, do departamento de comunicação ela é fruta, ela é fruto de um, de, um, de um sonho sonhado pela Ivana Jenkins que é criadora da Boitempo há 25 anos, está completando agora é, 25 anos a editora é, e a Ivana sempre teve uma uma característica muito positiva no meu ver que é de da, de, de, de formar uma equipe muito, muito boa é, mais do que sonhar uma editora maravilhosamente comprometida com a emancipação humana é, os profissionais da Boitem, com quem eu tenho a sorte de aprender diariamente há quase 10 anos eles, eu gostaria de, enfim, de, de deixar registrado aqui o quanto eles fazem parte dessa história e, e seguem fazendo porque eu aprendo com eles diariamente então, estou falando do pessoal do editorial, da, da Thaisa, da, da Bibiana, da Isabela, do André, do, do João, do, do Pedro, da Thais, da, da Carol, da Lívia, o pessoal do comercial, o, o Ivan, o Túlio, enfim, o pessoal do administrativo, toda essa história é construída juntos. Assim como com outros profissionais do livro, a, Lister, a Luciana, da, da Alef Antofágica, alguém com quem eu troquei muito também, como também com comunicadores, né? é importante lembrar isso também, o trabalho dos comunicadores independentes, que também, o que a gente tem feito na Boitempo, tem tido muita troca com comunicadores independentes, que produzem conteúdo sozinhos, sozinhas, contando apenas com o apoio de uns poucos seguidores, enfim, quer dizer, sem ninguém pagando o salário deles, mas eles produzindo com muita, com muita coragem e autonomia, seu conteúdo, o trabalho que a gente tem desenvolvido na Boitempo também é fruto disso, né? da interlocução com, com Sabrina, com, com Jones, com Isadora, com a Tami, com João Carvalho, com Ivan, enfim, todos esses comunicadores, Danilo, Guilherme, enfim, todas as pessoas com quem a gente tem trocado muito nos últimos anos, fazem parte dessa história. Então, é... Não estou pensando tanto em Frankfurt, estou pensando mais no, no que uh, gostaria que essa, que essa indicação representasse. Esse trabalho que é conjunto, porque ninguém é uma ilha, uh, ninguém chega onde chegou sem uh, muita gente junto, sonhando junto.
0: Kim, obrigado, muito obrigado e boa sorte.
1: Muito obrigado, um abração.